0: 小有些痛苦是要一个人走过的。当你真正经历孤独，进入了森林的深处，才能够找到属于你的神兽。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔兄，今天要跟大家讲一个你们一定没有听过的故事。这个故事呢是2月1号即将要上映的电影，叫做《嗨神兽》。那故事描述一个在渔村旁边的小孩所发生的奇异的事情。今天在开始讲这个故事之前呢，我想要先问大家一个问题：你有做过梦吗？大部分的人都有做过梦，但是不是每个梦都会记得。你印象最深刻的梦境是什么梦呢？我们在《海苔熊心里话》开播一段时间的时候，有请到全伦来讲解梦境。那梦境这件事情很有趣的地方在于，它通常有几个不同的寓意。第一种，它是你潜意识里面可能你不想面对的事情，然后它在梦境里呈现出来；第二种，是你很渴望去拥有的东西。可是你可能没有勇气去拿它，或是去追它。它在梦境里呈现出来。第三种是你可能会觉得有一点害怕，有点恐惧去面对。可是你即将要去面对的事情，你可以想一想，从以前到现在，有哪一个梦你记得特别清楚呢？那在大家想的时候，我分享一个我前阵子做的一个梦。那个梦非常非常短，就是我在一个。很古老的寺庙里面，那在寺庙里面有一个巨大的钟，那个钟就是像是日本神社那种会空空空，有那个和尚会拿着个很大的杵，会去撞那个钟。然后就看到一个和尚在撞钟，我呢就在这个巨大的钟塔的下方看着他撞钟。那虽然我在看他撞钟，可是不知道为什么，我觉得后方的森林里面有着很大的怪物。准备要跑出来，然后我就醒了，就这样。梦境非常非常的短。那醒来之后，就想说：“哎、欸，这个梦境要讲的是什么呢？”啊，呃，很有趣的是，通常梦境里面或者是童话故事里面的怪兽都不是真的怪兽，是一个你可能害怕面对或恐惧面对的东西。那钟就是那个古寺里面那个钟，当然有很多的遗憾。那其中一个跟现在有关的遗憾是时间，因为我们每天都会看时间、看表嘛。所以我在想，可能我害怕是某一个时刻要到来，或是某一个需要面对的事情。那因为我需要面对它，所以它在后面，然后让我很害怕。这是我一开始的诠释啦。但随着时间，我会发现，哎，好像跟我想的有点不一样。那至于我后来的想法怎么样呢？等一下大家听到结尾就知道喽。好，今天先来说说这个有关于神兽的故事。那由于电影的版本呢？里面谈的有很多曲折离奇，然后波涛汹涌很很多起伏的部分。但是为了避免大家在观影的时候有些细节的兴趣被我呃影响，所以今天我们会讲一个精简版、短版的。然后我们会讲到故事的开头的部分。那尽管是这样，还是会可能有些暴雷的地方。所以，如果你准备去看《嗨神兽》这部电影的伙伴呢，你可以在看完电影之后再听我们的讨论。如果你不怕的话。那我们就可以开始讲这个故事了。在一个遥远的渔村，有一个小孩叫做阿吉，吉祥的吉。他从小就听四处讨海的爸爸跟他说，小时候在森林里面遇到神兽的故事。在森林中有一只巨大的神兽，鼻子长得有点像猪，又有点像大象，两只脚长长的，好像有一个很像蹄的东西在脚上。然后这神手很大很大，会把人的噩梦给吃掉。有一天晚上呢，阿吉在睡前问爸爸说：“爸爸，爸爸，明天早上可以叫我起床吗？”爸爸跟他说：“好，我一定会叫你起床了。于是阿吉就安然的入睡了。没想到爸爸要出海的时候，想要叫阿吉起床，阿吉无论如何也无法被叫醒。于是爸爸就出海了。这次爸爸出海就再也没有回来了。过了没多久，离家多年的母亲回来照顾阿吉。当初母亲和爸爸离婚，一个人跑到台北生活，但阿吉好像看不出有和妈妈重逢的那种喜悦。他依旧和他的朋友花生还有扁豆一起到森林里面，想要找爸爸口中的那只巨大的会吃掉人噩梦的神兽。他们搭着小船去捞水母，身上涂满各种荧光漆，想用各种发亮的方式去引神兽出来。可是没有想到，每一次都无功而返。最后，他们只好回家睡觉，留下阿吉一个人在继续找他的神兽。大家听完这个故事，有什么感觉呢？这个故事后面还有其他的延续啦，哈，包含爸爸他究竟有没有回来，还有后来这个神兽跟阿吉之间产生了什么样的变化。但是因为我想要保留大家观影的乐趣哈，我们就讲到这里，先告一个段落，然后大家可以先想想，哎，我一开始问大家那个问题，你有没有做过噩梦呢？或是你有没有做过那种让你印象深刻的梦呢？好，那为什么问这个问题呢？在这个故事当中。爸爸跟阿吉讲话，就讲这个神兽故事里面就提到说，哎、欸，阿吉啊，你知道哈，那个神兽啊，他会吃小孩的噩梦呢。如果你有那种很讨厌、很可怕的梦境，好像用鼻子把那噩梦嗯吸进去，然后你就噩梦就会消失了。那阿吉也一直相信这个神兽会吃噩梦。那他遇到神兽的时候呢，也真的看到这个神兽从鼻子把那个噩梦像泡泡一样吸进来，吸到身体里面。如果泡泡太大或噩梦太大，可能还会浮在空中啊、哦。这部片里面呢，有出现两只神兽，一只是比较大的神兽，很像是我不确定是爸爸还是妈妈哈，还是某一个可能他们神兽也没有什么性别，总之就是某一个巨大神兽，还有一个很小很小很可爱的神兽。形状很有趣那至于长什么样子呢？大家可以去电影院看哦，就是海报都只露出一半哈，就不破坏大家的那个想象力。是蛮有趣的，一只神兽。那这个故事呢，讲爸爸出海捕鱼，然后遇见神兽，然后吃掉梦境。他想要讲的到底是什么呢？好，我们回到一开始我讲那个梦、呃、先讲梦境的部分。刚刚说我在寺庙当中有个人在撞钟嘛，然后后面有一个巨大的怪物，但是我不知道那个怪物是什么。一开始我一直以为说，嗯、呃，那可能是有某种压力啊，或某种时间上压力，因为我要考试啊，要准备论文要毕业，所以就会觉得那好像是这个。但我后来发现一件事情，就是可能比起这一个论文的压力更明显的一个恐惧或担心是。因为这整个寺庙里面只有我嘛，然后还有一个撞钟的、呃，应该算是和尚吧，然后都没有其他人。那我仔细想，如果在梦境里面我回头去看这个野兽的时候，会不会我内心里面真正怕的那个东西，并不是论文写不完，而是一种孤单的感觉？那这个巨大的野兽看似是野兽，但实际上很像一个黑黑的东西，然后摸不清的这种感受。那回到我们今天讲的这个。黑神兽的故事阿、啊、吉在故事当中遇到那只神兽是爸爸给他的，应该算是祝福嘛哈，给他的传说，所以他心里面一直很相信有这只神兽出现。我不确定大家还记不记得之前有提过爸爸雅嘎的故事，也是妈妈在走之前呢，给瓦尔丽莎一只小小的娃娃，然后用这个娃娃。呃，保护他，甚至到后来遇到爸爸阿嘎女巫的时候，都可以利用这个娃娃度过险境。那在这个海神兽故事当中的这个小娃娃是什么呢？其实就是这个爸爸告诉他的神兽。这个神兽可能实际存在，也可能不存在，可能在他的想象当中。但在每一次每一次，阿吉觉得心情很低落，不确定爸爸在不在的时候。这个神兽就出来，然后保护阿吉，陪伴阿吉度过很多难熬的时刻。好，那所以这个故事在讲的第一个有关于梦境跟恐惧的部分是：有些时候我们害怕的东西会出现在梦里，但有些时候这个害怕的东西出现在梦里，不是为了要吓我们，而是告诉我们说有一个失落，有一个可怕的东西，或有一个孤独的东西正在靠近你。那如果你不面对它，你只是一昧的逃避他，他就会在你背后越来越大。你可能就像我一样，听到前面的钟声咚咚咚一直敲，可是你却没有真正的去接纳这个黑暗进来。那我们在很多集都讲说啊，接纳黑暗嘛，接纳黑暗要怎么接纳呢？因为有点困难哈。那我先讲在这个故事里面的第一个黑暗是什么，大家记得吗？阿吉在爸爸出海的那天早上，跟爸爸说：“爸爸，爸爸。”如果你要出海的话，早上起来的时候你要记得叫我，一定要叫我哦。好，然后爸爸也说好。可是爸爸最后虽然有叫他，但是阿吉没醒来嘛，所以阿吉在他的心里面就会觉得爸爸根本就没有叫我，爸爸骗我。所以第一个需要面对的恐惧，或是第一个需要面对的失落是：如果有人曾经承诺你一件事，但后来却落空了，那你可以做点什么？你可以为他的没有达成的承诺还能做什么呢？因为其实你没有办法影响他嘛。以这个片中的爸爸来说，他已经出海了，然后他好像暂时也没有回来。阿吉只能每天站在海边等等等等等，等爸爸看会不会回来。然后心里面那个爸爸骗我的担心或爸爸骗我的难过，永远都没有消失。在心理学当中，有很多关于失落跟告别的做法哈，其中一种。关于这个离开的，不论是前任啊，或者是亲人，最强烈的情绪就来自于以前说好的东西怎么都不算数了。我们以后原本规划好的未来怎么都没有了。就像片里面爸爸曾经答应阿吉说：“我要带你去看神兽”，结果也没有了。要面临这一个失落的方法呢，是让他在你心里面，你可以想象嘛，有一个海浪，然后这个海浪可以慢慢的平静下来。有几种方式哈，我之前在书上看过一种方式，是你可以在纸上面写下你想象你跟那个人去完成这个承诺的样子。比方说，你可以想象阿吉跟爸爸两个人有一天手牵手，然后走到森林里面，然后遇到了神兽，然后神兽在他们旁边陪着他们一起在森林里面玩，然后可能会坐在神兽上跑来跑去等等。那阿吉可以用画的，或者是用写的，把这个故事写下来。那再来呢？你可以用某一种方式把它寄出去，因为没有人可以寄嘛，哈。你可以用烧的，就是拿一个锅放到锅里面，然后把它烧掉，或者是你可以放到瓶子里面，然后让海浪流走这样哈。但这可能有点不环保了但总之，就是你可以用一个方法把它带走。那在做这整个过程，你心里面可能会有一种啊。好多的难过，好多的想念哦，好多的舍不得哦。可是因为你在做这个告别过程当中，这些舍不得也会一起住在你写的信件里面，所以慢慢慢慢的就会随着时光流走。那有些时候不是你刻意为之去做这件事哦，有些时候是呃你不经意的进入了这个像是告别的状态。比方说，呃，我爷爷已经过世一段很长的时间了。但我都一直觉得哦，我就反正他年纪大，他也活到九十几岁，应该就还好吧。那直到有一天我在、呃、整理爷爷的房间的时候啊，为什么要整理爷爷房间呢？因为模型太多，没有地方放，所以跟爷爷说：“爷爷，对不起啊，就是你房间借我放下这样。”然后我在整理爷爷房间的时候，就发现哎，爷、欸、爷的房间是那种合适的房间，床铺底下是有那种空间的。然后就把那个床铺底下的那个小柜子打开。然后打开之后呢，要爬到很里面然话，拿手电筒这样把一些东西挖挖挖挖挖出来。这样，我不知道以前的人蛮特别，他会把东西藏在床铺底下都不会藏在天花板，藏在床铺底下。然后很有趣的就是，我那挖,挖挖挖老半天，然后就挖到了有一个袋子，很小很小的袋子。然后这个袋子打开，里面是三三四枚金色的戒指。然后说：“哇！”这是、欸、摇一下还放，因为电影都用摇的嘛，好像摇一下，哎、欸、呀，好像是真的是金子哎哈，但我其实我也分不清楚它是真的金在加金子，总之我就把这三个金戒指就拿出来，然后我还看到里面很有很多有趣的东西，有一个是以前古时候那种唱片，就是黑胶唱片的机器，那因因为我对那不是很了解哦，但我只知道有一个这样的机器，然后似乎也无法转动了，然后就把它搬出来，但。让我印象最深刻的是，有一个很重、很重、超级超级超级重的一个，嗯，应该算是跟我的身体差不多大的铁器，非常非常巨大。然后我整个在里面是无法把它拉出来，因为它太重了，所以我只好用绳子呢，就是把它绑住这个铁器的某一角，然后再用另外一条同军绳绑住另外一脚，然后用拖的把它拖出来。那为了避免发出太大声音，所以下面还要。垫一块布哈，这样，然后他就有点连滚带爬的，很不容易。他花了半个多小时吧，才把这个铁器板出来。我想说，天啊，早知道我就去租仓库了。为什么要把我的模型藏在这个床底下呢？但总之就把这个铁器弄出来。然后出来的时候，一开始还看不出来是什么，那仔细一瞧才发现，哇，这是我爷爷好久好久以前，我小的时候做豆浆给我的豆浆机。我爷爷他非常厉害哦。他是一个，我觉得应该算是手工手工达人嘛，还是什么什么，反正就是万事通达人。他可以自己修电风扇，然后自己做各式各样的机器哈、哦。据说连我们家的房子设计图都是他画，非常非常强悍。那总之就挖出了那個豆浆机，然后看到豆浆机的那一刻哈、哦，我不知道为什么就突然有一种悲从中来的感觉。其实爷爷过世那阵前，我觉得哎、欸，好像蛮好的、啊，就是他觉得年纪也差不多到了，然后拖着拖着也很辛苦啊。可是我看到豆浆器，我就觉得哦，好多回全部都涌上来，包含那时候他会用那个铁器熬豆浆给我们喝，然后呃，应该说用铁器磨豆浆啦、啊，然后放在呃外面的盆子里面。我们家的这个顶楼外面有一个地方是可以专门让他压豆浆的。然后，因为他是用这个巨大的铁器磨豆机去磨豆浆，所以豆浆里面都会有铁的味道。然后我都会嫌弃爷爷说：“爷爷，你的豆浆为什么跟别人不一样，都是有铁的味道？”然后爷爷就说：“啊，你这个排孙，就是你这个坏孙子。”这样，然后就把这个这个铁器拿出来，拿到外面空地的地方就是呃，刚刚说原本在做豆浆那个地方。然后就用水冲一冲啊，然后擦一擦啊。我后来才发现，哎、欸，我爷爷把它上了一个保护漆哈，蛮丑的，蓝色的那水蓝色的保护漆，就是看起来就是很亮光亮光这样子。这个磨豆机已经不能用了，可是可是因为插电也不会动啊。然后我我也觉得不想修，但是我就在一边擦一边流眼泪的过程当中，就觉得哇，好像很多很多以前的回忆都涌出来。那最后我就把它放在我们家的某个角落。然后有点像是古古董或古物一样，把它供在那里这样。那有一天我婶婶就问我说：“哎，这个东西你从哪里弄出来？”就哦，就是爷爷的床铺底下。他就开始跟我讲以前爷爷磨豆浆这个故事，然后才又想起了很多呃，我以前没有发现的事情。那刚刚讲的这整个过程，包括在拆豆浆机，然后把那个里面的零件一个一个拿出来整理这豆浆机的过程，其实也是某种程度上面我在试着去跟那些。回忆重新梳理跟整理的过程。那我在爷爷走那阵时，我可能没做这件事。可是开始去碰触这个东西之后，才开始去清理这个我和他之间的回忆。然后很多很多东西都涌出来，包含我爷爷之前做包子的事情啊，然后会提很多的馅饼到呃我上课的地方，然后当做我的午餐等等。那刚刚讲的这其中一种做法是写信嘛，那另外一种就是无意识之间或是不经意的去告别某一件、某一个人或某一件事，你可是不小心就碰到那个豆浆机，就是这样的例子。那如果你还记得的话，刚刚这一段小故事当中里面还有谈到，呃，有一袋，然后里面有三个金金色的戒指嘛，后来知道哦，原来这是我妈当时的嫁妆，然后藏在床铺底下，我也觉得蛮有趣的，总会藏在那个奇怪的地方。好，那。如果你心中有一个还没有办法告别的人，或者是你当时没有好好告别的人，或许他就会出现在梦里。那这个形式可能是怪兽，可能是一个追着你跑的人，可能是某一个温暖慈祥的形象。那目前我是还没有梦过爷爷啦，但是或许你有曾经梦过某一个离开你的人，或是你很在意的人。那你可以想想他在你梦里的出现，会不会想要告诉你一些什么？那。你在梦里跟他相处的感觉又是什么呢？好，那第三个，刚第一个讲的就是如何接受失落嘛，第二个就是当这个承诺落空的时候，你该怎么办？我此时才想到一件事情哦，就是其实我爷爷那时候有告诉我说：“诶、欸，你如果想学我们的厨艺啊，做豆浆啊，或者做这些馅饼啊，我可以教你，然后我们这样子成家的厨艺才不会就此失传。”这样，那我那时候答应爷爷。啊、呃，在他过世之前，我只学会他的那叫什么馅饼而已，其他东西都忘记了，包含有一些什么汤汤水水的面啊，就山东的小点，我连揉面团的功力都没有学起来。那我在整理豆浆机的时候，才有一种难过是，是我以前都一直以为是他承诺我事情，他没有做到，但我后来发现一件事情是，其实是我承诺他的事情没有做到。因为那时候我考研究所啊，然后读书啊，很忙啊，就没有什么机会回去呃山上。那时候他坐在山上看他，那我觉得在他故事到呃，几乎是前阵子，我都会觉得说：天哪、啊，天哪、啊！你看，就那时候说好要教我，结果也没有啊，哼，骗人哈。但后来才发现，其实是我骗他、欸。其实有很多很多的机会，我都可以去找他，但是我却没有。就像这部片里面的阿吉，他虽然说：爸爸，你怎么没有叫我？但会不会某种程度上是他自己也没有爬起来？因为在故事里面的确是这样子嘛。然后为了避免这种先责怪自己，让自己难过，所以暂时把这个遗憾投射到对方身上。但我觉得投射自己或投射对方都没有特别健康哈，只能说是两个人之间有一个协议没有达成，那并不是谁的错。那如果真的遇到这种遗憾，该怎么办呢？我想起多年之前我去应该是澳万大吧玩的时候。然后最后有一个地方我没有逛到，那离开的时候我就跟民宿老板娘说：“哦，好可惜哦，就我怎么某个地方没逛到，现在我已经忘记哪里了但总之他说怎么有一区没有逛到，然老板娘就跟我讲一句话，她说：“有时候遗憾是留着让你下次有机会可以再来。”所以我一直想用这句话送给大家是：是如果有一个人在你生命当中留下的遗憾，这他可能走了或者是不见了，我觉得这个遗憾反而是一种可以让你想念的空间。你可以透过这个遗憾，或是经常想这个遗憾来想着：哎呀，他如果在会有多好呢？或者是他如果听到我想跟他说的话，内心的感觉会是什么呢？第三个要跟大家分享的是：如果你做噩梦的话，你会希望自己的噩梦被吃掉吗？在这一个故事当中，神兽是负责吃噩梦的角色吗？我自己会觉得噩梦很可怕。希望噩梦都被吃光光啊！但如果最近都没有做梦的话，我也会觉得有点可怕，是不是？我跟我的内在的声音断了连接，这样，所以我会觉得噩梦可能可以被吃掉一些些，但不要全部被吃掉。那但是如果你你真的很希望你有某个噩梦被吃掉的话，你也可以在我们。Apple Podcast 或其他留言的地方哈，就留段话跟我说，哎、欸，我曾经做过什么梦啊？我好希望被吃掉哈、啊！你可以留言下来，就是你想被吃掉的噩梦，然后我问一下神兽愿不愿意帮你把它吃掉这样好。那这个问题呢，也对应到刚刚说是噩梦被吃掉嘛？这也对对应到生活满意度的其中一个题目哈。在测量你满不满意你的人生的时候，通常会问很多很多问题啊。其中一个问题我觉得非常有趣哈，就是你的人生如果重新来过。你会希望你的人生跟现在一样吗？还是你会希望是整个翻盘，整个变不一样？那研究发现，如果你是不满意自己的人生的人，通常你会希望整个人生翻盘；如果你喜欢自己的人生还不错的人，大部分都会选说：“哎，差不多跟现在一样就好了。”所以，如果你真的很希望你的噩梦通通被吃掉，或者你做了非常多噩梦，然后你觉得这些都不值得留下来的话，那或许在你的心里面是想要把那些黑暗的东西、你抗拒的东西先压起来，然后不想去面对它。这样像这种时候，我会建议有一种方法，不用靠神兽，你也可以把噩梦吃掉。我觉得这方法蛮有用的，大家可以试试看哈。最近我在看有关于做梦的一些研究，然后其中有一些方法是在讲说我们要怎么把你连续做好多天的梦呢，把它结构化。但你要做这件事情之前，你得先记录这些梦境。这个连续做好多天，不一定是说你今天做，明天做，后天也做哈，可能是你上周做一个梦，然后你有记下来，那这周有做一个，那可能下个月某一天又做一个，只要是时间顺序上面连续的梦就算了。好，所以我今天要教大家的方法是，如果你做了一个噩梦，你可以把这噩梦记下来，然后记下来之后呢，算要回想很可怕啊，记下来之后呢，你可以隔两天或三天再去看它。通常很有趣的是。你第二天、第三天再看的时候，就会有不一样的感觉，甚至你可能会觉得，咦，它好像有点不像色梦，就像是我刚刚说我坐在在那个，就像我刚刚说的那个在寺庙里面的梦，一开始我会觉得是呃时间在追赶我，但后来发现，哎，好像有些别的意涵。那第一个就是把它记下来，然后隔几天再看它；，另外一个是你可以记在一个本子里面，然后它可能会有呃两三个或四五个梦串联在一起，像是那个小说一样。章回小说就是每一个每一个记完之后轮流看一下，你可以看他们之间有没有什么关联，或是有没有什么角色是重复出现的。比方说，可能有一个让你很害怕的男人，可能用不同的形式出现在三个或四个梦境当中，或者是有一个让你觉得。好害怕的，好恐惧的，巨大的某个物品。那有些时候是用动物的形象出现，有的时候是用某一个在你身边经常会期待的东西出现。总之，你可以看它之间的关联性。那这样的做法呢？由于你对于恐惧的事情有多一点的理解，或许你就慢慢会觉得那噩梦不是那么可怕了。所以，真正把噩梦吃掉，并不是神兽本兽哈，而是你愿意把它记下来，然后愿意理解你的梦境。梦境有点像是潜意识在跟我们说话。那如果你愿意好好听听他跟你说什么话，或许你就不会这么害怕了。接下来我想要跟大家分享的是，那为什么这个故事里面神兽要把黑暗的东西吞掉呢？把那个可怕的噩梦，大家记得吗？在这个故事里面，阿吉的爸爸说：“哎、欸，我跟你说，神兽哈，他最喜欢发光的东西，所以如果呢你用发光的东西吸引他，他就会过来。”但这个神兽它受到两种东西的影响：第一个是如果发光物品，它会靠过去；第二个是如果噩梦，它会吃掉。这代表什么呢？我们的心灵如果是一只神兽的话，它可能会受两股力量的吸引。有些时候你会被有趣的东西吸引、好玩的东西吸引，就是那个发光的东西；有些时候你会被一些黑暗的东西吸引，可能会造成危险或让你有害的东西吸引。那以前我在读这段的时候，我就觉得咦，好奇怪了、哦，为什么会被有害的东西吸引呢？大家想想看。不论是网络成瘾啊，或是烟瘾啊，或是酒瘾啊，或是对某些东西成瘾啊，其实就是某个黑暗东西吸引。甚至是有些时候，你爱上一个，我们之前有几集有讲过嘛、啊，你爱上一个，嗯，你可能知道在他身边会很辛苦的人，就是你进入一段有毒的关系，你也是被这個东西吸引，那就像是卷入这个黑色的漩涡里面一样。这个神兽如果假想是我们内心当中的一部分，它可能会被两种东西吸引。可是它被光的东西吸引的时候，大部分的时候会很快乐，咱们跳来跳去，就像是电影里面的情节一样。但如果被黑暗的东西吸引，包含像我们里面谈到那些噩梦，有些时候可能会超过这只神兽可以负荷的情况。刚刚有谈到说，有一只比较小的神兽，它吃了那个应该是某一个小孩的噩梦之后呢，因为那个。噩梦实在是太大了，所以它呜吸进去，然后好像吸进去了，那整个人就飘起来，呜。然后后来又没有办法了，就把那个噩梦不又吐出来，然后才从半空当中掉下来。这段在讲的是什么呢？有的时候那黑暗已经超过你可以承担，那这时候你能够做的事情是让这个黑暗先在你旁边，而不是把它吞下去。如果你硬要吞下去的话，那会造成什么情况呢？你会跟现实脱离，你就会活在一个飘飘然的世界里。讲起来有点抽象哦，我举一个例子来说好了。我有一个朋友，他经常会陷入那种想很多，然后脑袋里面有很多复杂的思绪，那种很负面的痛苦当中。那当他想到一个极致的时候，他会突然变得。没有知觉，或是觉得他跟身体好像有一个距离，我不确定大家有没有有过这种感觉哦。如果你有的话，可以留言告诉我们。呃，他会跟身体离开一个距离，然后他觉得自己的身体好像不是自己的。我以前都觉得说，呃，你这这开玩笑吧，这怪力乱神吧。但后来发现，其实他有些朋友也会遇到类似的状况，所以我就开始相信，好像真的有过，有有可能会这样哦。然后他会有一种离开身体的感觉，然后再来就失去记忆了。那这个失去记忆可能是一小时，或是两小时。可能身边的人后来告诉他们说：“哎、欸，你在失去记忆的这段时间做了什么事？”你可能拿头去捶墙壁，或者是你在呃四处游走，或是你看着电视发呆。但是你是被电视看，你没有在看电视等等。旁边可能有其他人告诉他，他也知道说：“哦，原来那个时间我其实是暂时没有活在地球表面上的，我活在另外一个痛苦的幻想世界当中。应该不算幻想了、啊，痛苦的世界，但是里面可能。”不知道是什么，因为我我没去过，所以不晓得啊。那如果你的黑暗大于你可以承受的话，就会像刚刚说，你就像神兽一样吸进去之后呢，你就浮到半空中。那这时候该怎么办呢？就要适时的吐出来。倘若你发现这个东西你是无法承担的时候，你可以找一些人跟你一起度过，甚至是如果没有人可以陪你度过，你可以有动物啊或植物陪你一起度过。所以。神兽它不只吸光明的东西，它也吸黑暗的东西。但黑暗的东西如果超过负担的话，它就会选择吐出来。那你呢？你愿不愿意把一些黑暗的东西吐出来，然后让自己休息一下呢？如果你有点不甘心把黑暗吐出来，其实有一种做法，也是这个电影里面应该算是偷偷隐喻的做法。大家有发现阿吉他很难过，看到爸爸没有回来的时候，他做了什么事吗？他去了两个地方，一个是跟花生扁豆去海边抓水母，这个部分就是刚刚讲的靠近光明的东西；另外一个部分是它进入了黑暗的森林，然后去找这个神兽。所以，如果你真的没有办法自己负担这些黑暗的东西，除了找朋友之外，还有一种做法是：哎，你可不可以试试看贴近一些有生命的东西，比方说植物啊，或是养一只宠物啊。那这些有生命的东西，它陪在你身边，至少会让你觉得，哎、欸，好像生命里面有一些活力，有些动力，而不是就是我自己孤单一个人而已。好，那接下来我们要讲的最后一件事情是，我前阵子在看综艺老师的传说里的心理学，然后包含之前我也看了许多其他有关于童话或者是故事不同老师的分析，那大概都有讲一个很重要的概念，就是有些路是你要自己走过的。当你真正经历过孤独和痛苦，进入了森林的深处，你才能找到属于你的神兽。在这个故事里面，阿吉他曾经跟他的朋友两个好死党一起去海上找，一起去森林找，但都没有找到。那最后在哪里找到的呢？最后他一样在森林找到，但是他是自己才找到的。在周云老师的书里面有谈到，如果你一辈子都是拿手去靠在别人的肩膀上，依靠着别人前进的话，那会有两个结果，第一个是你靠着对方，你会觉得很自卑，自卑就是你依赖对方的代价。的书当中提到的句子，我觉得非常棒。另外一个是，如果你总是要靠着一个人前进，那当这个人不在的时候，你就会不知道该如何前进了。所以片中的阿吉是自己最后找到那条路，虽然过程非常的辛苦，可是因为他自己找到神兽，他才会知道说要怎么样从悲伤当中走出来。其实我觉得哦，有些时候面对悲伤或面对失去，面对一个你本来以为可以达成的事情，但是最后没有办法达成，这种感觉很像是你要和内心某一部分已经成型的自己撕裂。这个撕裂一定会产生伤口，但是这个伤口在愈合的过程当中，只有你一个人可以去走过这个伤口，其他人只能在旁边陪你。有些孤独，你还是得自己面对。但当你真的让这个伤口慢慢愈合之后，你就会变得更强壮，然后变得成长的更多。你也有一个让你觉得失落的经验吗？你有一个让你难以忘怀的噩梦吗？你会愿意把这些噩梦记下来，然后隔一段时间再去看看它吗？如果你愿意去看看这些噩梦，愿意去看看那些你受伤的地方，或是告别那些曾经让你失落的人事物，或许你会发现那些让你害怕的东西，其实也试着在保护你。陪伴你走每一步的路。如果你想看《嗨神兽》这部电影的话，我们将会送出《神兽电影》的动物园特别放映场电影票。特映会的时间是一月二十三号星期日中午十一点半。虽然我们是十一点半开始放哦，但是十一点就开始入场喽，所以大家可以提早一点到。放映的时间在台北市立动物园星光特展馆大猫熊馆三楼的国际会议厅。不过呢，如果你想要看特映会的朋友，虽然我们有提供这个抽奖抽票的服务，但是你要自己买那个动物园的票，顺便去动物园逛逛吧。除了看电影之外呢，片中的主角们也会到场，大家可以注意 s u n d o n 的 IG 贴文，就可以抽电影票。然后我们一起来欣赏这部感人的影片。如果你想看《嗨神兽》这部电影的话，非常欢迎大家到电影院里面去悄悄神兽长什么样子哦。那如果你喜欢我们节目，欢迎按赞、追踪、订阅起来，也可以在下面留言跟我们说说你听完这一次故事的想法，包含你自己的梦境，或者是你可能曾经的失落经验。我们还在用心里话，下次见喽，拜拜。